0: Abacuc, capítulo 3. Qué reto, ¿verdad, hermanos? Abacuc, capítulo 3. He recibido mucho ataque de Satanás, hermanos, por predicar esto. So, espero que usted no lo acepte, que el diablo le rasque la orejita y le haga dar sueño y se nos duerma y pueda recibir una bendición esta mañana. Él va a tratar de incomodarle. Vamos a tratar de estar en el servicio, hermanos, de estar atentos y dejar que Dios haga algo en medio de nosotros. Cuando tengan Abacú, capítulo 3, Digan amén Si no lo encuentran ahí pongan como cara como que sí Lo encontraron Rogando que el vecino no vea Habacuc capítulo 3 versículo 1 Yo leo el 1 y todos juntos leemos en el versículo 2 Oración del profeta Habacuc Ojalá sea nuestra oración en esta mañana Es mi oración que sea su oración Esta fue la oración de del profeta Habacuc sobre Sigionot, Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Mire lo que dice el profeta, está orando a Dios. ¿Verdad? Dice oración primeramente del profeta Habacuc. Versículo 2 dice, he oído tú, todo avivamiento va a comenzar de esa manera. Estábamos este mes en mes de la familia, pero si no hay avivamiento en nuestras familias, hermanos, podemos estar predicando aquí toda la vida y no va a pasar nada. Él dice, he oído tu palabra, pero dice, temí. Nosotros escuchamos, pero no tememos, porque cuando temes la pones en práctica. Y luego pide entonces, aviva tu obra en medio de los... Tiempos. saben los tiempos que estamos pasando tanta frialdad con Dios la gente habla de señales la señal más grande que veo hermanos de, 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 de la venida de Jesús es la frialdad en el corazón de los cristianos no es terremotos y todas estas cosas que han ido sucediendo sí son parte pero la frialdad hay gente que está aquí aburrida ya ya, ya, ya de entrada Necesitan un avivamiento Primeramente necesitan ser salvos Si no son salvos Necesitan hoy venir al frente Y entregar su vida a Jesucristo Es el único salvador Pastor yo no creo lo que usted Un día vas a creer Y espero que no sea tarde Y él entiende hermanos La necesidad de orar Dice en medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer Pero en la ira Acuérdate de la misericordia Muchos están esperando El juicio de Dios Sobre Estados Unidos y el juicio de Dios ya empezó en los Estados Unidos. Todo esto que estamos viendo, hermanos, de la homosexualidad, todo esto que estamos viendo hermanos, del aborto, todo esto que estamos viendo, hermanos, es un parte del juicio de Dios. Y la gente fría y creyendo que están haciendo lo correcto. Que Dios nos ayude. Padre Oro, Señor, en esta, en esta mañana, Señor, por favor, que su espíritu se mueva. Ayuda a este siervo inútil, Señor, a predicar su palabra con el poder del Espíritu, Señor. ¿Podría hacer algo, Señor, en nuestra vida hoy, en esta mañana, Padre? En esta misma mañana. Aquí estamos, Señor. Quizás algunos fríos en nuestra relación con Dios. Algunos indiferentes a la obra de Dios. Algunos llenos de pecados. Algunos hundidos, sin saber cómo levantarse. Oro, Padre, por favor, que usted se mueva, Señor. Quizás hay hogares, Señor, destruyéndose, Señor. Matrimonios destruyéndose. Podría traer avivamiento personal, Señor. En cada hogar, en cada esposo, en cada esposa, en hijos. Podría traerlo en nuestra iglesia, Señor. Ruego, Señor, por su bendición. Si hay alguien sin Cristo que hoy pueda reconocer sus pecados. La gravedad de ellos, Señor. Arrepentirse. Y entregarse al único salvador a Jesucristo. Oro Señor por su presencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse hermanos. Mucha gente se está preguntando. Incluso he visto las noticias ya en, en los noticieros hispanos. ¿Qué está pasando en la Universidad de Asbury, Kentucky? ¿Qué está pasando? Según las noticias uh, ya han llegado más de 50 mil cristianos y gente inconversa en ese lugar en kentucky ahora los estudiantes de la universidad de sanford alabama según están practicando oración adoración, adoración 24 horas del día siete días de la semana se han informado de reuniones también en la universidad de cedarville ohio la universidad de lee en tennessee y oklahoma universidad bautista shawnee en oklahoma yo no estoy criticando ni voy a ir en contra de decir algo en contra de esto. Lo que sí me trae un poquito de confusión es que Todd Bentley, que es un falso profeta, ha apoyado estos movimientos y dice que son de Dios, cuando él mismo es un falso profeta. Según estos servicios se están hablando en lenguas, se está, hay mujeres predicadoras, hay de todas religiones. So mi pregunta es ¿Será que Dios puede traer un avivamiento cuando lo hacemos opuestamente a su palabra? Esa la dejo a usted. Usted tiene la respuesta. Pero algo hermanos que sí tenemos que recordar, hermanos, palabras de Jesús cuando en Marcos 13, versículo 22, dijo lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún los escogidos, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. En otras palabras, hermanos, el diablo también puede falsificar cosas. Yo no estoy diciendo que esto es del diablo, no vayan a cambiar el mensaje. Pero el diablo tiene el poder de falsificar cosas, tiene el poder de falsificar avivamientos, tiene el poder para hacer est estas cosas. Eh, recuerden, hermanos, la Biblia habla de los hijos de Aarón que fueron destruidos porque ofrecieron fuego extraño, ¿verdad? Algo que Dios no había pedido y fueron consumidos por Dios inmediatamente ellos eran incrédulos a la palabra de Dios la Biblia también nos dice en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 amados no creáis a todo espíritu sino probar los espíritus ¿Cómo voy a probar los espíritus no puede ser con mi lengua tiene que ser con la palabra de Dios probar los espíritus dice la Biblia si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo todavía sigo creyendo hermanos las, pala las palabras que dice el Señor de probar los espíritus y hermanos y volviendo a Habacuc porque Habacuc hermanos tenía una preocupación por su pueblo y por su gente allá en el versículo 2 le dice a Dios oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová viva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira Señor acuérdate de la misericordia ojalá sería nuestra oración en esta mañana nuestra oración diaria hermanos por no solamente nuestra iglesia sino por nuestros hogares porque parecería que la ira de Dios está sobre ellos en la ira dice acuérdate de la misericordia hermanos y simplemente oró por avivamiento en esos dos versículos porque él sabía que Dios era la persona que podía traer avivamiento no era controlado por el hombre sino era Dios Trayendo ese avivamiento hay, hay, hay algo hermanos que el hombre puede y debe hacer Por el avivamiento Y es simplemente clamar a Dios Nosotros no podemos fabricar el avivamiento O si sí podríamos hacer algo falso Pero no va a ser muy duradero. Pero si es un avivamiento de Dios Va a cambiarnos, va a transformar nuestras vidas Va a cambiar nuestros hogares Va a afectar a la sociedad Con demasiada frecuencia hermanos Culpamos a la iglesia por el pecado Culpamos a la iglesia por la corrupción Culpamos a la iglesia por la pereza Culpamos a la iglesia por la falta de oración Culpamos a la iglesia por la falta de poder espiritual Pero olvidamos que nosotros somos la iglesia Nosotros somos la iglesia No es el edificio Cada creyente hermanos es la iglesia Los edificios se van a caer, se van a arruinar Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo El creyente y el problema quizás está en nosotros. Quizás en esta mañana, hermanos, deberíamos buscar diligentemente nuestro corazón. Yo prometo que voy a hacer eso en mi corazón. No buscar en el suyo porque yo no puedo entrar ahí. Pero hay alguien que sí conoce, es Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué, hermanos, no observamos nuestra conducta? ¿Por qué, hermanos, no 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 su caminar con Dios de verdad glorifica a Dios, tu vida, tus decisiones glorifican a Dios? o nada más te atraen a ti, glorifican a Dios, glorifican al Señor, ¿qué hay de tu conducta privada? lo que tú haces en privado agrada, todo lo que haces agrada a Dios, porque es una cosa lo que hacemos en público pero en realidad hermanos somos lo que somos cuando estamos en privado, amén cuando estamos fuera de la iglesia, en la iglesia todo mundo puede ser espiritual pero cuando estamos en privado de verdad mostramos lo que en realidad somos podíamos observar la forma de hablar quizás estamos hablando hermanos un discurso profano o impuro hablando cosas hermanos que no debemos decir hablas de Jesús a los demás porque deberíamos usar nuestra lengua, hermanos, para dar testimonio de que hay un salvador. Hay una persona, hermanos, que murió en la cruz por los pecadores y quiere salvar. Y es la única esperanza que hay para el mundo. Se llama Jesús. Observa tu comunión. ¿De verdad tienes una vida de crecimiento espiritual? De permanencia con Jesús, No una persona que es como un... Termómetro, arriba, abajo, arriba Que depende de la temperatura de la iglesia De los hermanos me contagian O yo tengo un caminar constante con Dios Pero Abacuc dijo esto Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos Acuérdate de misericordia so, Vamos a hablar un poquito del avivamiento ¿Qué les parece? Ojalá Dios empiece un avivamiento aquí Es mi oración so, oramos con nuestros jóvenes en esta mañana que hayan Quisiera que empiecen esta clase porque puede empezar en los jóvenes también. Vamos a hablar primeramente, hermanos, de la esencia de un avivamiento verdadero. Con eso quiero decir o hablar, hermanos, de lo que es necesario para el avivamiento. Es importante estudiar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Voy a usar algunos versículos, porque si no nos quedamos aquí toda la semana. Podría predicar una conferencia acerca de esto. Pero en Salmo 85, versículo 6, si ¿sí pueden abrir su Biblia ya, por favor. Salmo 85, versículo 6. ¿Qué tal si hacemos un compromiso hoy, hermanos? Amén. ¿Todos traen Biblia? Amén. Los que no traen, busquen una Biblia, o busquen leerla con alguien. Porque miren, dice Abacú que oí su, oyó su palabra. En este caso ya nosotros la tenemos escrita. Y lo que va a hablar es nuestro... La palabra de Dios Salmo 85 versículo 6 Dice La pregunta del salmista A Dios no volverás a darnos qué? Sí. Pastor quiere decir Que estoy muerto mm. Quizás muerto espiritualmente De verdad usted está en la iglesia porque usted Siente el deseo de adorar Porque es lo que vinimos a hacer ¿Sí o no? Vinimos a adorar a Dios, no a lucir el traje nuevo, vestido nuevo. Vinimos a adorar a Dios. Si no pude adorar a Dios durante los cánticos, ya tengo una respuesta: no puedo cantarle a Dios, porque hay algo en mí. Esto es hermano, no es hermanos, como dar serenatas, una serenata, puedes cantar y gritar. Pero para cantar a Dios los cánticos que nosotros cantamos en esta iglesia, la música sagrada, tu corazón necesita estar en comunión con Dios. Aquí no cantamos música que le gusta a nuestra carne, es música que le agrada a Dios. Está conmigo hermanos. Y entonces el salmista hace la pregunta no volverás a darnos vida hermanos por la misericordia de Dios necesitamos vida algunos de nosotros muertos espiritualmente durmiendo los servicios no agarramos la Biblia ¿Cuándo fue la última vez que oraste al Dios de los cielos rogando por misericordia en tu vida pidiéndole perdón por la frialdad hacia Dios hacia su obra. No volverás a darnos vidas para que tu pueblo se ¿Se qué? ¿Será eso lo que nos falta? Porque si hacemos un concierto, no se van a regocijar. Si hacemos un show aquí de reír, no se van a reír. Pero lo que necesito, hermanos, es regocijarme con Dios. Y eso no va a venir si estoy en comunión, estoy fuera de comunión con Dios. ¿Algunos ya están pensando en qué van a ir a almorzar? Ahí nos vamos al chino otra vez, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué se te antoja, hermanos? Primeramente escuchemos el banquete que Dios tiene para nosotros, que Dios ponga en ese corazón y no vaya a probar un bocado hasta que Dios no me hable a mí personalmente. Si vinimos a adorar, hermanos, parte de la adoración es escuchar. Pero noten que ahí en la Biblia dice, "Volverás a darnos qué la palabra vida, hermanos, en el hebreo significa eh, Simplemente esto, restaurar a la vida Renovar, porque eso es lo que necesitamos Renovar nuestra comunión con Dios Ya es fría, hermanos, no inspira No ayuda a nada, ni nosotros mismos creemos Lo que decimos creer Estamos aquí porque queremos los beneficios de Dios No, pero no por su hermosura Porque le amamos, porque queremos servirle No, no es esa la razón Y necesitamos ser renovados Necesitamos vida. El Salmo 51 está cerca de ahí. El salmista pedía esto, hermanos. Y ojalá que usted sea sincero, sincera. No importa qué edad tengas, pero abre tu corazón a Dios. Dice: Crea en mí. Versículo 10. Estoy ahí. Sí. Crea en mí, oh Dios, que un corazón limpio. Pero miren esa palabra: Ahí está nuestra palabra. La que hablamos de vida dice renueva un espíritu recto dentro de mí Porque nuestro espíritu es el espíritu del mundo Codicia lo que el mundo quiere, desea que todo lo que el mundo quiere Y el salmista sabía y le decía a Dios renueva en mí un espíritu recto Señor Un espíritu que te agrade a ti primeramente sí. ah. Yo creo que los Estados Unidos hermanos es el país de las oportunidades Pero también es el país donde podemos alejarnos de Dios So, el pensamiento completo es vivir otra vez, hubo un tiempo en tu vida donde cantabas, hermanos había gente aquí que cantaba en el coro y ya no lo haces, cambió Dios, es que ya no mi voz no es la misma pastor, debería haber mejorado, no empeorado Qué difícil es encontrar, hermano, gente que sirva. Pero podemos encontrar multitudes para servir a este mundo. ¿Sí o no? Podemos, hermanos, reunir multitudes. Si vendría a jugar la selección de México, selección de Honduras, hay hondureños, salvadoreños, ¿qué más hay? Bueno, Olivia ya no tiene selección. Si la tiene, no sabemos dónde está. Este. Pero en realidad no iría a verla. Este. Podemos llenar esos lugares. Pero las iglesias están vacías. Algo Dios está haciendo en este lugar. Pero creo que puede hacer más. Si nuestra actitud, nuestro espíritu cambiaría, hermanos si ustedes jóvenes dejarían pensar tanto en la lujuria y en las cosas del mundo si nosotros padres nos enfocaríamos más en las cosas espirituales yo creo que habría un cambio aquí Dios sigue haciendo eso vivir otra vez ¿cuántos necesitan eso en esta mañana? sean honestos ¿cuántos de ustedes los que no levantaron su mano ya tienen ese avivamiento? Pues, ni uno ni otro pastor o lo tenemos o no lo tenemos, eso en esencia, un avivamiento no es algo superficial hermanos acceder a algo eh, es acceder a algo eterno porque eso es avivamiento verdad, eh, Jesús habló de esa recuerdan yo he venido para dar vida y vida en, pero el cristianismo de hoy no sabe el sabor de eso hermanos porque no lo pueden experimentar ya la abundancia de las cosas de Cristo Porque nuestros corazones están cargados de las cosas del mundo Por lo tanto hermanos el avivamiento no es buscar algo sino es buscar a alguien Y esa persona se llama Jesús Si lo buscamos seguramente encontraremos ese avivamiento Hablamos de la esencia del avivamiento Vamos a hablar de la evidencia de un avivamiento verdadero ¿Qué es un avivamiento verdadero? Número uno cuando hay un avivamiento verdadero Se basa uno en una persona Y esa persona es Jesucristo Hay muchas religiones que hablan de la santidad Pero no entienden la palabra santidad El llegar a Jesús hermanos me lleva a esa santidad No yo no alcanzo esa santidad sin Él Si no eso se llama legalismo y las iglesias están llenas de eso. Que no tienes que tener un televisor. Hace un tiempo alguien dijo de mí. Porque tuvimos el banquete de San Valentín. Que lo extrañaron ahora. Ah, el pastor está dejando entrar al mundo. ¿Cómo sabes que eso es del mundo? ¿No habla de amor hacia su pareja? ¿Estamos haciendo algo indebido? ¿Conoces la historia? Pero ya eso se llama legalismo. Ay, que no puedes comprar un televisor porque ahí está el diablo. Mira el diablo está en tu celular y, y, y tú no, está en todo lado, está a tu lado y no te das cuenta, míralo nada más a tu lado está sentado, no estoy bromeando. La santidad hermanos no es asunto de acciones morales. Legalistas, la santidad personal es acceder a la persona de la santidad y esa persona es Jesucristo, Él es santo, Él es puro, Él es sin pecado. Tomó un cuerpo humano, pero sin pecado vivió en este mundo. Y Él nos enseña lo que es la santidad. Y cuando estoy en el momento, yo deseo esa santidad, no me la imponen a la fuerza. Que no puedes vestir esto, no puedes ir a ese lugar, a ningún lado, hermanos, encerrado como una momia. Eso se llama legalismo. Y hay iglesias que están llenas de eso Y ese lugar no, está, no va a haber avivamiento jamás Porque se trata de Jesús Y cuando más lo conozco Más sé que hay cosas Las cuales me tengo que apartar Hay cosas que tenemos que apartarnos Pero no es hermanos cuestión de legalismo Sino de la santidad que Dios nos da Otra de las evidencias hermanos Primero es la santidad Díganlo conmigo la santidad. Número dos, servicio. Dígalo conmigo, servicio. ¿Servicio a quién? Servicio a Dios. Ya no me obligan. Está en mí. Oh, van, hablaron de que van a renovar. ¿Qué puedo hacer yo para trabajar? No estoy ahí esperando una llamada, una invitación, de que me llamen mi nombre. Estoy dispuesto a hacer para Dios lo que Él quiera que yo haga. Amén, hermanos. Amén. Presa en es la evidencia si hay alguien que dice que tiene avivamiento pero no quiere hacer nada en la iglesia Eso no es un avivamiento que viene de Dios Porque cada avivamiento que ve la palabra de Dios hermanos la, la gente estaba sirviendo eh, Adorando a Dios, haciendo algo por Dios Su santidad, número dos, servicio Vayan a Nehemías. libros difíciles les puse para buscar hoy Wow, a ver si lo encontramos hoy Quizás así nos haya avivamiento. Demías 8. Están ahí, hermanos. Vamos a leer algunos versículos nada más. Si usted tiene tiempo en la casa, lea ese libro. Dice, y se juntó, ¿qué? Pero miren, se juntó todo el pueblo. Eso eran bastantes personas. Yo no sé cuántos hay aquí, quizás van a haber unos 160, algo más con todo. Pero aquí son miles. Dice, se juntó todo el pueblo como un qué. Qué difícil es esto, hermanos. Trabajar como un solo hombre. Esto tiene que venir de Dios. No es que yo quiero así. Imagínense, si preguntamos qué color quiere la, la, la pared de la iglesia. Uno va a decir verde, otro rojo, otro amarillo, otro azul, otro café. Una pelea. ¿Verdad? Por eso hay cosas mejor que se deciden así Para no tener problemas Somos diferentes ¿Verdad? Pero miren, en las manos de Dios se juntó todo el pueblo Como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y Hablé de esto, yo he predicado acerca de esto Las aguas representan la palabra de Dios Y dijeron a Esdras el escriba Que trajese el libro de la ley de Moisés La cual Jehová había dado a Israel y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación Así de hombres como de mujeres Y todos los que podían entender el primer día del mes ¿Cuántos pueden entender? Levanten su mano Hay algunos que no pueden Los que pueden, los que no pueden entender hermanos son los bebés La mayoría podemos entender ¿Sí o no? Dice y el versículo Tres y leyó en el libro delante de la plaza que está Delante de la puerta de las aguas desde el alba ¿Qué, qué, qué tiempo es ese? El amanecer Desde el alba hasta qué? No hermanos a nosotros nos traen así a la iglesia olvídese ese pastor demasiado Tanto tiempo lo quieren tener en la iglesia Pero aquí tuvo que venir de Dios de verdad que hay predicadores que yo no los puedo escuchar ni cinco minutos, algunos de verdad, porque no dicen, no predican la palabra de Dios, es cierto. Pero aquí se estaba leyendo la ley de Dios. ¿Saben lo que tenían ellos los primeros cinco libros de la Biblia? Se llama la Torah, la ley de Dios. Pongas, ¿Cuántos han leído el libro de Levíticos? Yo les empiezo a leer el libro de Levíticos, aquí no se me duerme todos. ¿Verdad? Pero aquí no fue así, desde el alma a, 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 hasta el mediodía en presencia de hombres y que más Y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley de Dios ¿Qué tengo que tener yo cuando se predica la palabra de Dios Atención, eso es una de las de las cosas que se requiere cuando tú estudias oratoria Atención, a abrir los ojos así, aunque estás pensando en otra cosa, pero están bien abiertos y mirando, porque verdad se ha dado cuenta cuando les hablas a tus hijos, están así. Hay que decirle, mírame los ojos, porque eso comunica, amén. Comunica el mirar a los ojos. Pero miren, no solamente eso, el versículo 5, vamos a saltar algunos versículos. Dice: abrió pues esdras, ¿qué cosa? El libro a los ojos de todo el pueblo Porque estaba más, estaba más alto que todo el pueblo Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo que sí. Ese pueblo estuvo que Oh me hubiera gustado predicar ese día Dice todo el pueblo estuvo Atento, miren más adelante el versículo 8 Dice, y leían el libro de qué De la ley de Dios claramente Y ponían qué cosa El sentido de modo que entendieran La lectura, dijimos esos son libros difíciles de entender pero estaban poniendo el sentido. Y dice todo el pueblo, el versículo 12, y todo el pueblo, después de que se leyó ya mediodía, ya se lo merecían. Y todo el pueblo se fue a qué? A comer, a beber y a obsequiar qué. Mire, todo el mundo aquí quería compartir, ya había otro espíritu. Y dice a gozar porque habían entendido las palabras que el Señor les había enseñado. So, ¿Cuál es la evidencia? Santidad, dijimos. ¿Qué más? pero también sed de la Palabra de Dios, sed de la Palabra de Dios. No hay tal cosa de avivamiento sin la Palabra de Dios. Amén, hermanos. Dios es lo que va a obrar a través de su Palabra. Y esas son las evidencias, hermanos, que muchas iglesias carecen en estos días. Se hacen eh, conciertos dos horas, tres horas cantando, pero así... De la palabra de Dios Pero dice que tienen avivamiento Están actuando a las emociones a, 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 Moviendo a la gente bajo emociones Y cuando sale sigue siendo la misma persona Que era antes y cuando entró en el servicio so, Por último Y no se alegren porque quizás puede ser un poco largo La expresión personal ¿qué es lo Que va a pasar la expresión personal en un avivamiento Verdadero, váyanse a Isaías hermanos No sé si pueden llegar allá, Isaías 57 Es bueno tener una Biblia verdad hermanos Isaías 57 versículo 15 Dice así porque así Dijo el alto y sublime El que ha Habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, es Dios, ¿verdad? Yo habito en la altura y la santidad, ¿notan esa palabra? Y con el qué? quebrantado, primeramente está hablando Dios, dice con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los, miren un juego de palabras ahí, quebrantados, humildes, juego de palabras que está usando pero mencionen conmigo la palabra quebrantados eso es difícil ver en nosotros sabe qué nos quebranta cuando no tenemos dinero cuando tenemos mala salud nos quebrantamos ay me dijo el doctor que me voy a morir oren por mí, por favor en la iglesia que no me muera hermanos si eso glorifica al Señor tenemos que orar lo diferente nadie se quiere morir pero todo lo que Dios hace es para su gloria Pero no nos quebranta hermanos Que Cristo murió por nosotros Derramó su sangre, vino a un mundo impío Ya no nos quebranta Y que nos salvó hermanos Para vivir para Él Ya eso no nos quebranta No nos quebranta cuando la gente cae en pecado Ay nos reímos con ellos Ay sí, así anda el mundo de cabeza Nos debería quebrantar que nosotros Andamos tan fríos para con Dios Quebrantados, quebrar Significa romper en pedazos ¿Han roto algunas cosas? Se te cae de las manos un florero valioso O algún plato que compraste De vajilla china Y que, que es carísimo ¡Pah! Se cae porque a veces tienen manos de mantequillas ¿verdad? Y Se cae Y se hace pedazos Y después ni con pegamento ni con nada Roto O el teléfono ¡Ah! Se hace pedazos en la pantalla Y se pone a llorar Pedacitos se empieza a sacar los pedacitos ¿Qué voy a hacer? Corazón roto Quebrantado significa romper en pedazos so, En el contexto, en el pasaje que leímos hermanos La idea es uno que está quebrantado de corazón Díganlo conmigo Uno que está quebrantado de Quebrantado de ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo quebrantado delante de Dios? Por su pecado ¿Sabe qué significa desconsolado también? Cuando un ser querido muere hermanos al principio es un shock en la vida de uno Y estás desconsolado y no puedes parar de llorar Si tú tienes corazón de piedra bueno allá. Pero la mayoría de nosotros lo sentimos Y nos duele ¿Sí o no? Y no hay nada que nos digan hermanos algunos dicen no chiles Duele nuestro corazón está quebrantado. La Biblia usa la palabra contrito también. David la usó después de pecar con Betsabé. ¿Sabe que la mayoría de pecados en las iglesias hoy es la inmoralidad? Hay iglesias, hermanos, donde están ahí... Ex esposos con las esposas y están por ahí sentados repartidos y no les quebranta hay iglesias viviendo parejas en inmoralidad sexual y no les quebranta cuando dios dice que es pecado amén hermanos necesitamos avivamiento para David cuando hizo esto su corazón quedó contrito significa aplastado ¿Te han aplastado alguna vez te cayó una persona de 500 libras recuerdo a mi hermano una vez estábamos cuando vivíamos en Honduras estaba manejando su bicicletita todavía estaba pequeño y estaba afuera eh, manejando la bicicleta y había un niño que era compañero mío en la escuela y le llamaban, perdónenme, pero eso es lo que le llamaban. Yo no le puse eso. Le llamaban el panzinga. Y, y venía el panzinga con la bicicleta. Y allá mi hermanito, porque estaba aprendiendo, ¿verdad? Y ¡frum! se le trepó. Estaba grande el panzinga. Por eso le llamaban panzinga. Cuando ¡frum! se cayó encima de mi hermano, mi papá tuvo que ir a rescatar a mi, Levantar al panzinga primero. Y después levantar a mi hermano. Estaba aplastado. Aplastado. No podía hacer nada. Ninguno se podía levantar. Corazón contrito, pero la Biblia también el versículo que leímos, hermanos habla de los humildes. El problema que tenemos, hermanos, somos bien orgullosos. No queremos admitir que andamos mal con Dios. No queremos admitir que nuestros matrimonios andan de cabeza. No queremos admitir que nuestros hijos andan mal, alejados de Dios. Queremos dar otra apariencia al mundo cuando Dios nos está hablando a nosotros. Y sí son esas personas y tenemos que humillarnos. Delante de Dios. ¿Sabe? Humildad, hermanos, significa pequeño. Amén. No chaparro. Pequeño. ¿Sabe qué es como Pablo se sentía? El más pequeño de todos, decía. Pero no era en cuanto a tamaño, sino en lo que él entendía de la humildad. Ser humilde, hermanos, es ser honesto. Díganlo conmigo, ¿es ser qué? Porque la mayoría somos deshonestos. Les voy a decir cómo. ¿Lo digo o no lo digo? Esto es un ejemplo, hermanos, hay muchas cosas. Somos deshonestos con nuestro dinero. Para la obra nunca tenemos. Pero para viajes y cosas sí hay. Eso es ser deshonesto. Ay, oren por mí que no tengo dinero. Pero sí hay para ir a pasear. Ah, ah está callado aquí. Esto no era para aquí, hermanos, pero ¿qué está pasando? A veces nuestros hijos se van, hermanos, y nosotros no decimos nada. Oren por mis hijos que andan en rebeldía. No, no, no. Queremos dar otra apariencia. Y eso se llama ser deshonesto. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Cuántos han sido deshonestos? Yo he sido deshonesto. Todos hemos sido deshonestos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque somos orgullosos. No somos honestos en decir soy un pecador Ando mal, ando ando separado de Dios Ando frío la verdad pastor Yo vengo a los servicios y salgo igual De la misma manera en que vengo Yo soy esa persona Pero damos la apariencia de que Oh hermano Dios te bendiga Y de que todo está bien Y de que hay alegría y hay regocijo Cuando en, en, por dentro no hay comunión con Dios Saben hermanos El único lugar de paz no debería ser la iglesia Debería ser tu casa Pero si llega a la casa hermanos Si hay conflictos Ollas volando y cosas y gritos Sálvese quien pueda Eso es ser deshonesto Amén Eso se llama ser deshonesto Salmo 138 Versículo 6 El salmista dice porque Jehová es excelso Atiende al Humilde Veo, escucho las hojas Gracias por buscarlo hermanos Porque esto es lo que va a hablar a su corazón Porque Jehová es que Excelso y atiende a quién No al orgulloso Dice el resto más al altivo que Mira de lejos Al orgulloso, al deshonesto lo mira de lejos Váyase a Santiago 4 versículo 6 Ya mero terminamos, hermanos. Gracias por su atención. Verso 4, 6, ¿están ahí? Dice: Pero Él da mayor gracia. ¿No es lo que necesitamos? Algunos ya vivimos sin la gracia de Dios, esperando a ver quién me va a dar, olvidando que Él me puede dar. Ya no hay gracia. Tengo que buscarla aquí entre los hombres, porque ya no hay gracia de Dios. Ya no veo la mano de Dios dice pero el problema nos, nos va a decir cuál es él da mayor gracia por esto dice Dios resiste ¿quienes? soberbios orgullosos deshonestos y da gracia a los humildes a los que son pequeños hablamos hermano de racismo en los Estados Unidos y nuestros países son bien racistas yo puedo hablar de nuestro país hermanos wow hay un racismo increíble este indio Allá le llaman Cholo Ellos son criaturas de Dios también Y Dios quiere alcanzarlos Y lo peor hermanos que la gente que dice eso Ellos creen que son de superiores Pero vienen también de ahí Todos aquí tenemos sangre latina Excepto algunos americanos que están aquí verdad pero tenemos esa sangre Pero los miramos menos Cuando llegan de, nos, de, de sus países Pobres, nada, los miramos menos Porque ya nosotros traemos un buen carro Ya tenemos una casa Y los miramos menos Hay racismo entre nosotros Pero cuando me lo hacen a mí Oh no, es ¿Cómo me van a hacer esto a mí? Pero nosotros lo hacemos a ellos Es mejor bajarnos no rebajarnos, bajarnos, hermanos, ser humildes. Cuando hablo de humildes, es ser honestos. ¿Están conmigo? Honestos, honestos con Dios, honestos con los demás. Tanto hermanos, estudiando el Antiguo y Nuevo Testamento, la idea detrás es honestidad. Ya sabemos eso, verdad? La honestidad, la honestidad entiende la bajeza, confesión, honestidad hermanos en cuanto a los pecados que necesitan ser perdonados porque necesitamos confesar a, no, a nuestro Dios, cuando hablamos de humillación es la honestidad en cuanto a la necesidad de Dios de que Dios tome el control de nuestras vidas, cuando hablamos de fe también honestidad en cuanto a la suficiencia de que Cristo es suficiente, su palabra es suficiente para mí, eso es fe a propósito hermanos el quebrantamiento no es un evento de una vez Dura toda la vida Por eso estoy esperando a ver qué va a suceder después de todas estas cosas Será nada más temporal o va a durar por, 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 por todo el tiempo hasta que el Señor regrese El, el, el quebrantamiento hermanos no es una guía, una guía de una vida de honestidad delante de Dios Es caminar quebrantado y eso trae avivamiento en mi corazón con Dios so, Hablamos hermanos de la esencia del avivamiento Hablamos de la evidencia la santidad Hablamos del servicio, hablamos de la sed De la palabra de Dios Y la expresión, hablamos de la expresión Personal de, de, de Dios en un avivamiento Vamos a ir un ratito hermanos al libro de Esdras Con esto voy a cerrar con esta ilustración El avivamiento En los tiempos de Esdras Otro libro difícil de encontrar verdad hermanos Wow Wow okay. Ay, 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 qué tremendos trabajos les di hoy. Nehemías y Esdras, podíamos leerlos juntos también. Uh, Nehemías está al lado de Esdras, ¿ok? Quiero leer algo en Neemías primero antes para mostrarles qué estaba pasando en esos tiempos de Nehemías y de Esdras. Dice en el versículo 2 que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribada y sus puertas quemadas a fuego. Qué triste sería saber para nosotros, hermanos, en nuestros países. Hubo un terremoto y se quedó destruido todo el lugar donde vivíamos, la familia. Sabemos que murieron muchas almas. Aquí está hablando de Jerusalén, cómo estaba, sin el muro. El muro representaba la protección, de, 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 estaba destruido, ¿verdad? Pero miren el versículo 4, lo que hizo Nehemías. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y lloré delante del Dios de los no solamente eso, Nemías se envolvió en la obra. Dije, yo voy a ir, voy a reconstruir el muro. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Pero Esdras y Nehemías, Esdras era un sacerdote, era un escriba, él interpretaba la ley. Y entonces llevaban a él también para, para ese avivamiento. Ahora vamos a ir a Esdras, sí, el capítulo 9. Israel estaba en gran mal, estaba en afrenta. Miren un poquito para ver el contexto, versículo 1 Si ¿Sí están ahí Dice, acabada estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo El pueblo de Israel y los sacerdotes Y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras De los cananeos, eteos, fereseos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos Y hacen conforme a sus qué. Miren el pueblo de Israel estaba con, el, con los pueblos impíos, idólatras lo que Dios les había prohibido eso estaban haciendo y los príncipes y los sacerdotes estaban haciendo eso de, la, de los mayores y todo ese pecado y se estaba aceptando dentro de la, de, de, del pueblo judío versículo 2 dice porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano del príncipes y de, la, de los gobernadores hay, ha sido la primera en cometer este pecado cuando oí esto, mire lo que él hizo rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en nosotros escuchamos de pecados hermanos y ah, así son este hombre no si usted tiene pelo arránquenselo los que tienen barba arránquenselo duele verdad esto significa hermanos que este hombre estaba en grande dolor porque temía a Dios Rasgó sus vestiduras, se lamentó profundamente, hermanos. Esto no era algo que él había hecho, sino el pueblo. So, cada vez que un hermano cae en pecado, duele al pueblo de Dios. Debería dolernos. En vez de criticar, deberíamos hacer lo que Él hizo: arrancar los pelos. No estoy bromeando, pero lamentarnos, orar por el asunto. Se sacó el cabello, se sacó la barba. Se sentó completamente conmocionado, horrorizado por, por la desobediencia Juntándose con mujeres, idólatras Haciendo lo mismo que ellos hacían Olvidándose de Dios Y dígame si no es lo mismo que estamos haciendo nosotros Contaminándonos con el mundo Quizás Esdras hubiera hecho lo mismo al vernos Mira ese hermano ya no viene a la iglesia Pero tiene tiempo para andar paseando para las cosas, mira, está tan endeudado con cosas porque quiere las cosas de este mundo. Está tan... Ese es su ídolo ahora. Y esto es fácil en esta nación, hermanos: la codicia y la avaricia y tener cosas. Soy de reconoció, hermanos, que si no había un avivamiento genino, el pueblo iba de cabezas, iba a ser cautivo otra vez, él entendía, que sabía que esa práctica de casarse, todos esos rituales paganos que estaban practicando, iban a llevar a la nación otra vez a la esclavitud, no solamente de otra nación sino del pecado, so, la oración de confesión, porque él confesó, miren en el capítulo 10 solamente voy a leer unos pasajes, pero usted puede leer toda la historia Como dije, no es solamente criticar a la gente, es mejor lamentarnos y orar. Pero dice, mientras oraba Esdras, ¿y hacía qué? Como si él hubiera hecho. Dice, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo qué? Mira, está comenzando un avivamiento aquí. No tienes que levantar tu mano, pero ¿cuántos de ustedes están viviendo en inmoralidad? Deberías confesar ese pecado Porque Dios lo sabe ¿Qué es lo que tú buscas En el teléfono en la noche Tan tardas A las horas de la noche En el teléfono En secreto Sin que nadie sabe Y lo peor de todo Es que ya después Sabemos borrar el historial Lo borrarás de ahí No lo borras de tu cabeza Y Dios lo está viendo por eso algunos ven a las mujeres, hermanos, casi las desvisten. Y hay mujeres que desvisten casi a los hombres cuando los miran, porque están viviendo en inmoralidad. Todo el tiempo pensando en esto, y hermanos, y si esto es un pecado en nuestras iglesias. No estoy diciendo en esta iglesia, quizás no hay nadie, pero quizás sí hay alguien viviendo en inmoralidad. Y vinieron todas esta gente, dice, grande multitud de Israel, hombres, mujeres y qué más hasta los niños tenemos que hacer reconocer a nuestros niños hermanos que mentir es pecado robar es pecado n no buscar a Dios es pecado desobedecer es pecado tenemos que mostrarles si no para ellos se va a hacer algo normal y te vas a reír cuando digo una mala palabra no es chistoso cuando crecen amén yo no creo que la rebeldía comienza con los jóvenes los, los niños nacen rebeldes y si yo no sé trabajar con esto hermanos lo, Voy a perder el control sobre ellos Tarde o temprano So mejor que de pequeño Les en, en, enseñe a las buenas Con disciplina eh, También a veces porque Saber la diferencia entre el mal y el bien Dios odia la desobediencia Fue Adán y Eva desobediente a Dios Y aquí vemos las consecuencias del pecado hoy. Escucho de hermanos que salieron Hermanos de la iglesia Y sus vidas y me da tristeza de las cosas que les están pasando. Ellos pensaban que les iba a vivir bien. Ellos pensaban que era exageración. De no, a mí no me pasa nada. Yo puedo vivir mi vida como quiera. Pero no, el pecado trae consecuencias tarde o temprano. Hermanos, escúchenme esto. Porque después me piden que ore por la oración. Por eso. Pero el pecado trae consecuencias. Y yo no puedo revertir eso con oración Está conmigo Una gran multitud de hombres, mujeres Dice que y niños Vinieron llorando amargamente por sus Por sus ¿Cuántos somos pecadores? ¿Cuántos de ustedes el Espíritu Santo Ha traído un pecado a tu mente en este momento Que no agrada a Dios la mayoría estamos santos, santos, santos. Pero yo sí tengo. Y yo estoy aquí listo para confesar a Dios y que Él traiga Avivamiento Miren el versículo 2. Ahí estoy en Esdras 10:2. Si ¿Sí lo tienen? Entonces respondió. Secanías, hijo de Heiel de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Mire cómo comenzó el avivamiento. Nosotros hemos ¿qué? pecado con nuestra hermanos, hemos pecado o no? Esa frialdad de no cantar, de no comprometernos en la obra de Dios, no es pecado. Deberíamos ir como este hombre entonces y decir: Hemos pecado contra Dios. ¿Qué tal? si Seguimos leyendo pues tomamos de las mujeres extranjeras, de los pueblos de la tierra mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel aún hay esperanza para esta iglesia ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y a las, las ah, vamos a despedir a las mujeres a nuestra, estoy bromeando a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor Y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley Versículo 4 levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo Esfuérzate y pon mano a la Después pueden ver el avivamiento hermanos sirviendo al Señor Empezaron a celebrar otra vez las, las fiestas a Dios A lo que no se hacía desde los tiempos de Josué Un avivamiento pero todo comenzó confesando, reconociendo. Vamos a poner de pie a aquellos que así reconocen hoy mi esposa va a tocar algo la invitación, ¿por qué no comenzar hoy a ponernos a cuentas con nuestro Dios?